0: أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في كتاب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خفف على داود عليه السلام القرآن فكان يأمر بدوابه فتسرج فيقرأ القرآن قبل أن تسرج دوابه ولا يأكل إلا من عمل يده المراد بالقران هنا القراءه كما في روايه ابي ذر اي قراءه الكتاب المنزل عليه وليس القران المعهود لهذه الامه وهذا كقول الله تعالى اولئك الذين انعم الله عليهم من النبيين من ذريه ادم وممن حملنا مع نوح ومن ذريه ابراهيم واسرائيل وممن هدينا واجتبينا اذا تتلى عليهم ايات الرحمن خروا سجدا وبكيا قال الطبري يقول إذا تتلى على هؤلاء أدلة الله وحججه التي أنزلها عليهم في كتبه خروا لله سجدا وهم باكون وأخرج الشيخان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان بن داوود لأطفن الليلة بمئة امرأة وفي رواية تسعين وفي أخرى سبعين كلهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله فقال له الملك قل إن شاء الله فلم يقل ونسي فطاف بهن فلم يحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته وفي رواية ويم الذي نَفْسُ محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون قال ابن حجر محصل الروايات ستون وسبعون وتسعون وتسع وتسعون ومائة والجمع بينها أن الستين كن حرائر وما زاد عليهن كن سراري أو بالعكس وأما السبعون فللمبالغة وأما التسعون والمائة فكنا دون المئة فوق التسعين فمن قال تسعون ألغى الكسر ومن قال مئة جبرة قال بعض السلف نبه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على آفة التمني والإعراض عن التفويض ولا يلزم من قوله لو استثنى أن يقع ذلك لكل من استثنى لكن الاستثناء أرجى لدرك الحاجة وفي تركه خشية فوتها وفيه أن كثيرا من المباح والملاذ يصير مستحبا بالنية الحسنة وفيه ما خص به الأنبياء من القوة على الجماع الدالة على كمال الصحة والفحولة والرجولة مع اشتغالهم بالعبادة ومعالجة الخلق وكان للنبي صلى الله عليه وسلم من ذلك أبلغ المعجزة فمع اشتغاله بذلك وتقلله من المآكل والمشارب المقتضي للعجز عن كثرة الجماع كان يطوف على نسائه في ليلة بغسل واحد وهن إحدى عشرة امرأة وأخرج البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما أيوب يغتسل أريانا خر عليه رجل جراد من ذهب فجعل يحثي في ثوبه فناداه ربه يا أيوب ألم أكن أَغْنَيْتُكَ عما ترى قال بلى يا ربي ولكن لا غنى لي عن بركتك قوله رجل جراد الرجل الجراد الكثير قال الحافظ فيه جواز الحرص على الاستكثار من الحلال لمن وثق من نفسه بالشكر قال ولم يثبت عند البخاري في قصة أيوب شيء فاكتفى بهذا الحديث الذي على شرطه. واخرج البخاري ومسلم عن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قرصت نمله نبيا من الانبياء فامر بقريه النمل فاحرقت فاوحى الله اليه ان قرصتك نمله احرقت امه من الامم تسبح وفي روايه قال نزل نبي من الانبياء تحت شجره فلدغته نمله فأمر بجهازه فأخرج من تحتها ثم أمر ببيتها فأحرق بالنار فأوحى الله إليه فهلا نملة واحدة قال عياض في هذا الحديث دلالة على جواز قتل كل مؤذن وأخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدمع عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون. قال الحافظ بن حجر قوله يحكي نبيا الظاهر انه حكى صفه مسح جبهته خاصه كما مسحها ذلك النبي. واخرج مسلم عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان زكريا نجارا. قال النووي: فيه جواز الصنائع وان النجاره لا تسقط المروءه. وأنها صنعة فاضلة وفيه فضيلة لزكريا صلى الله عليه وسلم فإنه كان صانعا يأكل من كسبه وقد ثبت أن أفضل ما أكل الرجل من كسبه وأن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من بني آدم من مولود إلا نخسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا من نخسه إياه إلا مريم وابنها ثم يقول أبو هريرة اقرأوا إن شئتم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم وللبخاري قال كل ابن آدم يطعن الشيطان في جنبيه بإصبعيه حين يولد غير عيسى بن مريم ذهب يطعن فطعن في الحجاب ولمسلم قال صياح المولود حين يقع نزغة من الشيطان وفي أخرى له قال كل انسان تلده امه على الفطره وابواه بعد يهودانه وينصرانه ويمجسانه فان كان مسلمين فمسلم وكل انسان تلده امه يلكزه الشيطان في حضنيه الا مريم وابنها قوله نخسه اي طعنه وقوله يستهل اي يرفع صوته ويصيح عند الولاده وقوله في الحجاب اي في المشيمه التي فيها الولد وقوله نزغة من الشيطان أي نخسة وطعنة وقوله يلكزه أي يضربه ويدفعه في حضنيه قال النووي هكذا هو في جميع النسخ حضنيه تثنية حضن وهو الجنب وقيل الخاصرة وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأى عيسى بن مريم رجلا يسرق فقال له أسرقت قال كلا والله الذي لا إله إلا هو فقال عيسى آمنت بالله وكذبت عيني قال ابن حجر استدل به على درء الحد بالشبهة وعلى منع القضاء بالعلم والراجح عند المالكية والحنابلة منعه مطلقا وعند الشافعية جوازه إلا بالحدود وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا أولى الناس بابن مريم في الدنيا والآخرة ليس بيني وبينه نبي والأنبياء إخوة أبناء علات أمهاتهم شتى ودينهم واحد العلات بفتح العين الضرائر ومعنى الحديث أن أصل دينهم واحد وهو التوحيد وإن اختلفت فروع الشرائع وقيل المراد أن أزمنتهم مختلفة وأخرج الترمذي والنسائي بسند صحيح عن أبي هريرة قال يلقى عيسى حجته فلقاه الله في قوله وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أن تقول للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلقاه الله سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق الآية كلها وأخرج البخاري عن سلمان قال فترة بين عيسى ومحمد صلى الله عليهما وسلم 600 سنة وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هل وضعت هذه اللبنة قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين ولمسلم قال مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل ابتنى بيوتا فأحسنها وأجملها وأكملها إلا موضع لبنة من زاوية من زواياها فجعل الناس يطوفون ويعجبهم البنيان فيقولون ألا وضعتها هنا لبنة فيتم بنيانك فقال محمد صلى الله عليه وسلم فكنت أنا اللبنة ولهما عن جابر قال مثلي ومثل الأنبياء كرجل بنى دارا فأكملها وأحسنها إلا موضع لبنة وجعل الناس يدخلون ويعجبون ويقولون لولا موضع تلك اللبنة زاد مسلم فأنا موضع اللبنة جئت فختمت الأنبياء ولمسلم عن أبي سعيد قال صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل النبيين فذكر نحوه أيها المستمعون الكرام إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته